0: Ativos. Vocês devem saber que, segundo o artigo 12 da nova lei, o processo licitatório ele tem que vir com documentos que são produzidos por escrito, com data e local da realização e assinatura dos responsáveis. No processo licitatório, os valores, os preços, os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado uma hipótese que está lá no artigo 52, que nós vamos ver futuramente o desatendimento a exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará seu afastamento da licitação ou invalidação do processo. Além disso, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular pode ser feita perante agente da administração, mediante apresentação de original ou declaração de autenticidade por advogado, sobre sua responsabilidade pessoal, isso é para evitar gente que fique pedindo para reconhecer firma, isso vem da ideia da nova lei de desburocratização, então você pode ir lá apresentar o original e o próprio servidor atesta que aquilo ali é autêntico. E aí no inciso 5 pegando esse gancho, fala o seguinte, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. Salvo impostão legal. Então, isso é só quando tiver dúvida. Se não tiver dúvida, não precisa reconhecer firma, tá? É, além disso, os atos serão preferencialmente digitais de forma a, per a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. É aquilo que a gente vem falando nas aulas essa mudança de paradigma, né? Então, a gente sai daquela ideia de papel, de, do papel e vem para a ideia do digital. E por fim. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência e garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias isso tem que ser mantido num site, tem que ser divulgado e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. E por fim, em relação a esse procedimento, está falando aqui no parágrafo segundo do artigo 12 que é permitido a identificação e a assinatura digital, que é aquela assinatura digital que você tem que ter um token, por pessoa física ou jurídica e meio eletrônico, mediante certificado, é, mediante certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Certinho? Bem, o que vocês têm que saber é que os atos praticados no bolso de um processo legislatório são públicos, tá? Então, a regra é que seja tudo publicizável, salvo algumas exceções, que aí o sigilo vai ser imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado na forma da lei, tá? A publicidade vai ser diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura e quanto ao orçamento da administração, nos casos do artigo 24, que a gente vai ver futuramente. Bem, e quem que não pode, é, mudando de assunto, quem que não pode participar e disputar uma licitação ou participar ali da execução do contrato direta ou indiretamente? Bem, primeiro, o autor do anteprojeto, do projeto básico, do projeto executivo que é a pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre a obra, serviço ou fornecimento de bens a eles relacionados. Além disso, a empresa, que isoladamente com o consórcio, seja responsável pela elaboração do projeto básico ou projeto executivo, ou a empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista, ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a elas necessários. Também não pode participar da licitação a pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar de licitação em decorrência de alguma sanção que foi a ela imposta. Também não pode participar da licitação aquele que mantém um vínculo de natureza técnica comercial econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com o um agente público que desempenha a função na licitação ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital da licitação. Gente, o que ele está falando aqui? Se você tiver algum parentesco, alguma afinidade, né, participar de alguma, de alguma fase da licitação, é claro que depois você não vai poder ali ser licitante, porque isso macula o princípio da, da moralidade administrativa, porque você levaria certa vantagem ali na competição na competição, e isso não pode. Tá bom? Bem, é, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório. A pessoa jurídica pode participar de licitação em consórcio, mas ela tem que observar algumas normas. Isso está no artigo 15. Quais normas são essas né, para a pessoa jurídica participar da licitação em consórcio? Tem que comprovar o compromisso público ou particular de constituir o consórcio subscrito pelos consorciados, indicar é, uma empresa líder do consórcio que será responsável pela representação perante a administração admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito da habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado e impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. Então, está falando aí da, da hipótese de pessoa jurídica fazer um consórcio né, para participar da licitação. Bem, o parágrafo 1 do artigo 15 ressalta que o edital deve estabelecer para o, para o consórcio um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual para habilitação econômico-financeira, salvo alguma justificação. E esse acréscimo não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e empresas de pequeno, e pequeno porte. Isso porque, gente, vocês vão observar que as microempresas e as empresas de pequeno porte, que são empresas menores, elas vão receber um tratamento especial para participar de licitação. Então, elas levam vantagem no sertão. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do consórcio, a constituição e o registro do consórcio, tá? E, desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação pode estabelecer um limite máximo para o número de empresas consorciadas, ok? Também os profissionais organizados sob a forma de cooperativa podem participar de licitação. Quando? Tem que observar as regras também do artigo 16, tá bem? Passando aí essas observações, vamos agora para o que interessa, digamos assim, vamos falar das fases da licitação. Isso está no artigo 17 da nova lei, da lei 14.133, de 2021. Quais são as fases do procedimento licitatório, né, do processo, melhor dizendo, licitatório? É, a primeira fase, o início, é a fase preparatória, que é a fase de organização, a segunda é a fase de divulgação do edital. Terceira é a fase de apresentação das propostas e do lance, quando for o caso. Quarta é a fase do julgamento. Quinta é a fase da habilitação. Sexta é a fase recursal. E por fim, a homologação, tá bem? É, hoje, no podcast de hoje, nós vamos tratar apenas da fase preparatória. Depois, nos próximos podcasts, eu vou avançando. O que, que é a fase preparatória, gente? Vocês vão ver, isso está no artigo 18. Essa foi uma inovação da nova lei. É, é a fase de organizar. Então, a administração tem que se situar para ver o que, que ela precisa licitar. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai se planejar, que é aquele princípio do planejamento. Ela tem que se compatibilizar com o plano de contratação anual. Ela tem que fazer tudo de acordo com as leis orçamentares, tá bem? Então ela vai ter que descrever a necessidade da contratação, fundamentada num estudo técnico preliminar que, que caracterize o interesse público envolvido. Tem que definir o objeto, tá bom? É o que, que ela precisa licitar, a condição de pagamento, as garantias, o orçamento estimado, as composições dos preços, a elaboração do edital, tá bom? É nessa fase preparatória a elaboração, inclusive, da minuta do contrato. Tá? Quando for necessário, que vai constar obrigatoriamente, com, junto com anexo no edital, qual que vai ser o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços, de execução de prova, a modalidade de licitação, ou seja, se vai ser uma concorrência, se vai ser um pregão, e a gente vai ver todas as modalidades, o critério de julgamento, o modo de disputa, se é aberto, se é fechado, tá bom? A motivação circunstanciada das condições do edital, justificativa da exigência de qualificação técnica, para não ter que ficar inventando as coisas, mediante indicação das parcelas da maior relevância técnica ou valor significativo do objeto. análise de risco que pode comprometer o sucesso da licitação, isso também é uma inovação. E a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento. Tá bem? É, O estudo técnico, Gente, ele vai evidenciar o um problema a ser resolvido, sua melhor solução, tá? E essas são as, os apontamentos sobre a fase preparatória. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e a gente continua nas, nas próximas aulas e também nos próximos podcasts sobre as outras fases de licitação. Um abraço do professor Anastasia.